0: Czy matura jest potrzebna? Czy można rozwijać wiedzę, zdobywając, zdobywać wiedzę bez matury? To pytanie, to to na, dzisiejszy pytanie na dzisiejszy wieczór z Dolnego Śląska w Radzie. Odsław. Coś przez chwileczkę mieliśmy jakiś pogłos, ale mam nadzieję, że już wszystko jest dobrze. Z nami jest pani dyrektor 9 LO we Wrocławiu, pani Izabela Koziej, Kacper Lemierz ze strajku uczniowskiego i Emilia Mędrzecka, która jak słyszeliśmy jeszcze w tym roku zdawała dodatkowy egzamin z filozofii na maturze. Pani dyrektor, wspomniała pani o tym, że ten czas pandemii, który tak mocno przeformułował także naukę, no, pozwala wyciągnąć pewne wnioski także w odniesieniu do, do egzaminów. Gdyby Pani mogła tak na szybko, nie, nie wiem czy, czy będzie Pani w stanie wyciągnąć takie wnioski bądź próby zmiany tego, co można by było poprawić w szkolnictwie, co można by było poprawić właśnie podczas takich egzaminów.
1: Ja myślę, że przychodzi teraz czas refleksji, zastanowienia głębokiej analizy, bo to są nasze nowe doświadczenia. No, chyba nikt nie jest gotów jednoznacznie określić, jak ten czas pandemii płynął na naszych uczniów, jak wpłynął również na nauczycieli, zarówno na kondycję pracy online w tak długim okresie czasu, jak i również na doskonalenie narzędzi, którymi pracujemy. Bo to nie jest tylko i wyłącznie, bym powiedziała, taka praca słowna przez internet, prawda, ale też Myślę, że brakowało wszystkim i nauczycielom, i uczniom, i obserwującym to wszystko rodzicom. Taki, takiej sytuacji, w której mamy ten kontakt bezpośredni, mamy verbalne, niewerbalne odczucia. No i teraz jakie mamy wnioski? Jakie możemy zacząć wyciągać wnioski? No, generalnie chcielibyśmy no, spotkawszy się z uczniami tymi rocznikami już młodszymi, no poobserwować ich, oni nas, mm -hmm. wyciągnąć wnioski. No i myślę, że to jest duże pole do popisu dla badaczy no, systemu edukacji. Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć? Pani redaktor pyta, jakie są moje przemyślenia? Oprócz tego, że brakuje nam w szkole uczniów, to przemyślenia są takie, że powinniśmy jak najszybciej przedyskutować, co z, tej, z tego okresu nauki zdalnej możemy wyciągnąć dobrego na przyszłość i jak podejść do nowa sztatu pracy nauczyciela z tą młodzieżą, która zakładamy przyjdzie do szkoły, jak młodzież będzie próbowała przeformułować swoje oczekiwania względem szkoły mm -hmm. po okresie doświadczeń pracy online. A to dostrzega Pani ważne. te
0: plusy? Jakie Pani dostrzega plusy tego zdalnego nauczania? Pewną
1: sprawność w przypadku młodzieży szkół średnich to wyraźnie widać, że wzrasta Umiejętność nauki własnej, takiej mhm. własnej pod kierunkiem nauczyciela. Mówię o naszych uczniach, z którymi nie, nie mam kontakt, mówię naszych dziewiątkowych z Słowackiego. Natomiast jakie są doświadczenia innych nauczycieli, to no myślę, że będziemy się nad tym zastanawiać przy najbliższych spotkaniach, które będziemy planowali. No bo tu każdy z nas nauczycieli, każdy z nas dyrektorów ma swoje obserwacje mm -hmm. i doświadczenia, musimy je skonfrontować. A szkoła już pewnie nie będzie taka sama jak była, będzie inna, a jaka no właśnie będzie inna.
0: Mm -hmm. No może to jest właśnie taki moment, w którym dojdzie do pewnego przeformułowania, przeformułowania na lepsze. A jak pani zdaniem można by było zmienić to, by generalnie uczniowie podchodzili do nauki, do szkoły w ten sposób, że chcą wiedzieć, że chcą zdobywać wiedzę, że nawet jeżeli gdzieś im się potknie noga, to to też jest jakaś lekcja.
1: To jest doświadczenie. Pani redaktor, ja myślę, że Nasza młodzież też nas teraz wiele nauczy. Powie nam y, pewnie o swoich doświadczeniach, spostrzeżeniach, jakim się pracowało, co im odpowiadało. Na to liczymy, ale też my, nauczyciele, też będziemy chcieli y, troszeczkę, może to niedobre słowo, weryfikować, aby sprawdzić, jak ten materiał, nad którym pracowaliśmy przez okres nauki zdalnej, klejał się u uczniów i na ile on pozwolił rozwijać mm -hmm. ich, umiejętności różnego typu. tym również na przykład koncentrację uwagi. Ale w takim trudnym czasie, bo przecież e, uczniowie no, często spędzali przy komputerze 6-7 godzin lekcji z przerwami, a później zasiadali do odrabiania e, zadań domowych no tak. też
0: przed komputerem. I przy okazji no, mnóstwo rozpraszaczy, bo byli w domu.
1: Naturalnie, że tak. To jest rzecz naturalna, że w domu rozprasza, rozprasza ich co innego. W szkole, w klasie też, ale pewnie proporcje są tutaj bardzo, bardzo różne.
0: Kacper, ty potrzebę zmian w szkole zauważyłeś już jakiś czas temu, stąd strajk uczniowski, stąd nowa szkoła, którą chcesz się zajmować. Powiedz, co ty byś zmienił w egzaminach maturalnych? Zmiana okiem młodych.
2: <śmiech> no ja, ja, bym chciał, ja bym chciał może trochę wrócić do tego, do tego, do tego z początku otworzenia od, się też trochę na w ogóle inną, jakby inną perspektywę w takim sensie, że że egzamin maturalny jest skoncentrowany tylko na wiedzy intelektualnej, tak? I, i po części jakby kompetencjach takich typu pisanie, i, mm -hmm. i gdzieś tam to logiczne mm -hmm. myślenie, ale to też z tym bym się jakoś raczej kłócił, i pomija zupełnie inne aspekty człowieczeństwa. I, i po prostu to jest na dla przykład? mnie, coś, co no na przykład to, że w tym momencie w Polsce 42% nastolatków ma myśli samobójcze. A nauczyciele są jedną z najbardziej zastosowanych grup zawodowych i 30% z nich ma poważne problemy ze zdrowiem psychicznym, a 86% nauczycieli ma poczucie nadmiernego obciążenia.
0: To są badania, to, jakie badania cytujesz, powiedz proszę? To
2: są badania, to są badania, z, tego, to są badania z tego roku. No to też i... weźmy
0: poprawkę na to, że to jest bardzo specyficzny rok. To Mamy rok pandemiczny, prawda? On jest bardzo trudny. Nie przekładałabym mimo wszystko wyników tych badań na lata poprzednie, przed pandemią jeszcze. B nie, no znaczy jasne, Byłabym tak, ostrożniejsza.
2: Tak. Ale znaczy, jakby nie, nie próbuję tego przekładać na lata mhm. poprzednie, tylko jakby to, to jest dla mnie świetny obraz trochę pokazujący jakby paradygmat, w którym funkcjonuje szkoła, w którym no to skupienie na, na wiedzy jest do tego stopnia dominujące, tak? że, że no przy 40% myśli samobójczych tak? jakby dalej realizujemy ten rytuał szkolny skupiony na, na tych innych celach. Nie? I, i, I to jest dla mnie coś takiego, co jakby gdzieś czuję, że tu jest, tu jest to, gdzie się ta jakby ewolucja szkoły teraz może na to otwierać, tak? I i włączać tą część człowieka, czyli włączać temat relacji, tak? włączać temat tego, co to znaczy regulować na przykład własne emocje. Mm -hmm. um, i, to, I to, jeżeli potraktujemy to, bo też mi się bardzo spodobało to, co powiedziałaś, Kasia, o tych etapach rozwoju. Nie? Ja jak najbardziej mm -hmm. jestem za tymi etapami, tylko teraz, jeżeli te etapy właśnie znowu są skupione na jakiejś jednej bardzo wąskiej części człowieka, tak? no, to, no to one będą realizowane kosztem innych te, części tego człowieka, prowadząc do tak trudnych sytuacji jak teraz. I tak jakby pandemia jest wyjątkowo, jakby dras, drastycznie nam to pokazuje i to jest też ten jej potencjał, jak dla mnie największy. tak Bo mm -hmm. Czyli ty w rodzice... tym widzisz,
0: ok, potencjał, z którego można wyciągnąć wnioski i szybko zareagować. Pani dyrektor, to jeszcze zapytam, czy coś panią w tym podejściu właśnie, o którym mówił Kacper, przekonuje?
1: Ja myślę, że Kacper poszukuje też takiego stwierdzenia, które elementy w rozwoju człowieka należałoby wzmocnić, mm -hmm. a też pokazuje, w jakiej dzisiaj znajdujemy się sytuacji, czy cytując badania, pewnie jakieś badania robiono populacyjne, które nasz tutaj rozmówca się powołuje, ale nie ulega wątpliwości, że chcielibyśmy, by kończąc szkołę, na przykład etap szkoły średniej, mieć taką możliwość, by te elementy, na które kacja zwraca uwagę, były dostrzegane mm -hmm. i jakoś opisywane, niekoniecznie oceniane. To jest chyba wyzwanie współczesności. Jak powinniśmy kończyć kolejne etapy rozwoju młodego człowieka i zakończenia nauki na danym etapie podejmowania wyzwań dalszych, bądź przeczekania edukacji, powrót do niej za jakiś czas. A myślę, że tutaj nad formułą matury będziemy się jeszcze długo zastanawiali. Jak państwo rozmawialiście, to przypomniałam sobie swoją maturę i to, o czym Kacel mówił, że nie ma, nie ma, możemy obserwować rozwoju młodego człowieka i jego gromadzenia argumentów na przykład na mm -hmm. obronę pewnej określonej tezy. Moja matura z historii już ten historykiem składała się z tego, że dostawaliśmy w moich rocznikach w latach 70. losowaliśmy, wybieraliśmy temat który opracowywaliśmy e, jako pracę, mhm. tak jako mini, można powiedzieć, magisterkę. I w trakcie egzaminu maturalnego, po złożeniu tej pracy oprawionej, powiedzmy, ze wszystkimi zasadami pisania pracy, broniliśmy przed komisją i tam prezentowaliśmy swoją, swój warsztat, już taki malutki warsztacik, zdobyty przy pisaniu e, tej pracy. I tam można było między innymi się otworzyć i, i komisja mogła dostrzegać też, Jaki wkład pracy był młodego człowieka? Jak dochodził do określonej tezy?
0: Wróciłaby pani do tego?
1: Ja się nad tym też głęboko zastanawiam. Teraz czytając wytyczne dotyczące tej nowej matury po 2023 roku, gdzie istotną rolę odgrywa argumentacja mm -hmm. w, w, w sprawdzaniu umiejętności młodego człowieka, a niekoniecznie ten ostateczny wynik. Więc jest tu jakaś namiastka, obserwacji i rozwoju młodego człowieka poprzez właśnie to, to narastanie, zdobywanie argumentów. Tego może w dzisiejszej maturze nam brakuje, bo no jest ona troszeczkę też takim odzwierciedleniem um, sprawdzenia wiedzy. To o czym dwaj, dwójka naszych młodych rozmówców mówi i na co zwraca uwagę.
0: Widzę, że są państwo mimo... Um teoretycznie różnego podejścia, bo pani Izabela Koziej od 30 lat już pracuje w szkole i od 30 lat przygląda się uczniom zdającym maturę. Kacper i Emilia są młodymi ludźmi, ale mam wrażenie, że bardzo blisko są gdzieś, jeżeli chodzi o myślenie państwo <śmiech> siebie. Tutaj na chwilkę postawimy kropkę. Pani dyrektor musi nas już opuścić, także bardzo dziękuję za uczestnictwo w dziękuję dzisiejszym bardzo. programie. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy życzę. Dobrego, dobrego, Wszystkiego dobrego. Kacper z nami jeszcze i Emilia zostają. Zaraz wracamy do rozmowy.